0: Estamos al aire, estamos al aire ya, eh, sean todas, todos muy bienvenidos a este capítulo 17 de Planeta 11 Estamos saliendo al aire a través del www.radio.cl, canal 131 de Sabin TV También a través de nuestra cuenta de Twitch en eh, twitch.tv slash Planeta 11 Para que nos sigas allá y recuerden que tenemos un concurso que pronto seguiremos eh, hablando sobre eso Ana, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Buenas noches, Diego. Eh, nuevamente un Out of Context en Planeta 11, pero bueno, así Entonces, es, la, así son los programas en vivo. Eh, Qué bueno que ya estamos al aire con nuestro capítulo 17 y además con una pauta muy nutrida y una tremenda entrevistada también.
0: Efectivamente, y vamos a comenzar rapidito porque está junto con nosotros eh, Carolina Cabello, investigadora. Está estudiando un doctorado, eh, supermaster, es profesora, también hace clase, cursa, eh, hace charla, es parte de la CIFUCH, también eh, y vamos a estar hablando un poquito de eso, vamos a estar analizando la fecha del fútbol femenino, pero también es una importante acá en lo que es la materia del de, fútbol practicado por mujeres. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida a Planeta 11, un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias a Diego,
2: saludar ahí también a Ana. Bien estoy, contenta. Una fecha muy entretenida. Tuvimos también fútbol internacional, así que eh, agradecida de la invitación que me realizaron y de poder estar comentándola acá con ustedes.
0: Perfecto. Partimos entonces. Eh, y vamos, yo voy con todo. Ya yo también. Estoy ¿Qué pasa con Santiago Wanderers? Vamos a hablar de, del femenino, eh, si quiere después hablar un poco de lo que pasa en el fútbol masculino, pero hubo eh, durante estas semanas un, un tema respecto a eh, un director tenio que iba a ser eh, nombrado, pero al final parece que no pasó nada, eh, sirvió la carta al parecer y, y, la, y los reclamos de, de la hinchada. Cuéntanos un poco de qué se trata y la historia respecto a eso.
2: Sí, bueno, es que... Por más que no lo queramos, de todas maneras lo que ocurre en el fútbol femenino va relacionado con lo que ocurre a nivel institucional en los clubes. Y en Santiago Wanderers en particular, durante esta semana hubo cambios cambio en la dirigencia, hubo una compra de acciones por parte de ciertos personajes de nuestra historia también, que claramente iban a venir con cambios, con modificaciones en el equipo de Santiago Wanderers, que en ambas divisiones, la masculina y en la femenina, no han venido bien, ¿cierto? No han tenido los resultados esperados, han tenido cambios de técnico, ambas escuadras habían empatado solo un partido en toda una rueda, entonces tenían ahí, eh, y, y justo este fin de semana ambas empataron, van <ríe> de sí, la mano lo que me iba me corriendo, vi. muy extraño, <ríe> eh, pero con la llegada de esta nueva dirigencia que es cercana a este entrenador, el señor Mario Vera, que salió, eh, bueno, no salió, por las denuncias de... 13 jugadoras de Everton que acusaron ahí maltratos durante 10 años. Eh, no salió por eso, pero salió de Everton finalmente y está sin club y es una persona referente también del fútbol femenino de la Quinta Región, que lógico es que también empiece a sonar dentro de la cultura futbolística masculina, pero estamos hablando de fútbol femenino, acá yo creo que hay eh, un respeto por las jugadoras, respeto por el buen trato, estamos intentando implementar una nueva cultura del fútbol y este, este tipo de personas no tiene cabida. Frente a eso, la comisión de género Graciela Molina, de la cual soy parte también, y una comisión de socias e hinchas de Santiago Wanderers, que nos agrupamos en la Corporación Santiago Wanderers, elaboró un comunicado frente a estos rumores que estaban ocurriendo, sobre todo en la prensa, y bueno, a partir de ese comunicado que se difundió y ahí se recibió un montón de... De apañe por otras organizaciones, medios de comunicación Y la gente que se mueve dentro, la Lanjus también La gente que se mueve dentro del fútbol femenino Para decir que este tipo de personas no tiene cabida en realidad Y que sería una muy mala decisión Finalmente se dio eh, vuelta atrás El mismo salió en un medio a desmentir por escrito eh, Su posible llegada al menos este 2020 O sea, este 2021, Bien. la deja abierta para el futuro pero por lo menos sentimos que fue una lucha ganada eh, logramos achicarle la cancha como se dice eh, a este tipo de, de personas y que sepa que aunque llegara después al club ya no va a poder actuar de la misma manera porque vamos a estar ahí fiscalizando y atenta a todo lo que esté ocurriendo por supuesto con las jugadoras que defienden nuestra camiseta y con todas las características que tiene cierto que no son profesionalizadas no tienen contrato entonces con mayor razón, necesitan ahí siempre el apoyo de su Claro,
1: eh, y siguiendo en el fútbol femenino, eh, durante la semana hubo una entrevista bastante polémica de Matías Sánchez, el nieto del nuevo eh, máximo accionista de Santiago Wanderers, en Redonda Pasión y sobre el fútbol femenino a ver, una entrevista que fue bastante larga y el fútbol femenino, un minuto y no lo voy a decir literal parafraseando un poco sus palabras decía, no es un tema urgente eh, ¿Cómo no va a ser un tema urgente, siendo que Santiago Wander en este momento está descendiendo en el fútbol femenino y además está con una dirección técnica de, de interino? Eh, eh, ¿Cómo eh, la nueva gerencia puede creer que no es urgente preocuparse del equipo femenino de Santiago Wander?
2: Sí, eh, o sea, me lo espero perfectamente sabiendo quién está detrás de esta nueva dirigencia. O sea, fueron dirigentes en los años 90 en nuestro club. Eh, en los años en que aumentaron todos los tipos de deuda y que llevó a la privatización del club. O sea, eh, son personas que eh, fueron expulsadas en su calidad de socio por grave daño a la institución. Y bueno, por este sistema de sociedad anónima y avalado en la ley también se permite su reingreso en el fútbol con otra figura. Entonces sabemos que en los 90 Santiago Wanderers no hizo nada por el fútbol femenino siendo un club. Eh, pionero fundacional del fútbol chileno, no, no realizó nada, a diferencia de otros que sí eh, se levantaron, o sea, misma Universidad de Chile, Santiago Morning distintos clubes que se fueron conformando en los 90, Wanderers, no pasaba nada. Y claro, eh, estas personas en realidad son más bien hinchas del fútbol masculino y van a hacer sus gestiones y sus preocupaciones están en ello y es válido también. El punto es que cuando abrimos estas estructuras y estos espacios dirigenciales, a la participación de mujeres para que ellas también puedan ser parte de la toma de decisiones y que en esa toma de decisiones el fútbol femenino pueda planificarse hasta llegar ojalá a una paridad, a una equidad sustantiva eh, en el futuro y para eso hay que ir planteándose metas, indicadores cierto y de a poquito que vayan las mujeres integrando todos los espacios, no solo las dirigencias también a nivel de entrenadoras por ejemplo, cuántas mujeres hoy día eh, entrenan no solo el fútbol femenino sino que el fútbol en general, el fútbol formativo, el fútbol joven, entonces hay que ir abriendo esa estructura y esta dirigencia, que es una dirigencia del pasado, claramente no viene con estas perspectivas y, y esta planificación que se espera respecto a lo que ocurra
0: con nuestras mujeres y, y es eh, lamentable claro. y, y, y en realidad no es algo que, que ocurre específicamente en Santiago Wander, o sea se, se ataca porque, claro, lamentablemente al para mí uno, a muchos le llaman el cuarto grande incluso, eh, es uno de los, por eso son los sacados, un club pionero del de fútbol chileno, eh, del balón pie, se anteriormente, pero ahora está eh, último, no solamente en el rana femenina, sino también en la, la rana masculina, eh, con resultados bastante parecidos, la verdad. Entonces, eh, ¿cómo salvamos al Wander sobre todo hablando del fútbol femenino, porque faltan solamente tres fechas para que acabe la fase regular y están a cinco puntos de eh, Deportes de La Serena en, en, en el grupo A. Hoy eh, cosecharon un punto completamente valioso: de oro. El Vial en, el, en el sur, que le da un poco más de vida para, para lo que resta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo salvamos esta situación? Yo creo que matemáticamente
2: se puede Esos seis puntos eh, hay que considerar Que falta todavía el partido entre ambas Que es un partido de seis puntos justamente. Entonces es posible Ganando en otra oportunidad Quizás por ahí tengo <ríe> Algunas eh, opciones Pero no las quiero comentar públicamente Para no yetarlas. <ríe> eh, pero matemáticamente y futbolísticamente Yo creo que es posible Yo creo que nuestras jugadoras tienen la calidad para enfrentar un partido, hoy día demostraron que tienen también actitud, que tienen ganas de ganar y que cuando menos se confía en ella y pasado también con el clásico, por ejemplo, del 2020, eh, que se decía que era muy difícil, iban a ir a jugar a Sausalito, bueno, quizás no estaba toda la confianza y salieron y golea ganaron, golearon, gustaron, fueron eh, tremenda. entonces yo creo que hoy día jugaron con eso también y los próximos partidos espero que sigan esa curva de rendimiento. Y por lo mismo, creo que cómo la salvamos solo con el amor que ellas tengan a la camiseta. Hoy día creo que esperar algo de una dirigencia o de otro espacio. Eh, por ejemplo, estaba la posibilidad de traer refuerzos en, en, este, en este tiempo, ¿cierto? En este periodo. Llegaron refuerzos en Santiago Morning en la Universidad de Chile. Hay nombres que se estaban moviendo en Santiago es Nada. No, Nada. Ni, siquiera una, ni siquiera una prueba de jugadoras del fútbol amateur. Ni sabían, yo creo. Ni sabían. ni sabían, entonces en el fútbol amateur se está jugando en la quinta región, las la finales de la Copa de Campeonas, este sábado fueron las semifinales y el próximo sábado es la final y los partidos tienen un nivel incluso mejores que los de primera división, entonces jugadoras hay, talento hay, solo que nadie de la de dirigencia sale a buscar esos talentos, ofrece condiciones para que participen de la rama profesional y bueno todas las todo lo que ya sabemos y que se ha repetido en hartos clubes del fútbol chileno
0: también. Ahí falta un trabajo de, de scouting total porque claro, eh, bueno, para la gente que no sabe y lo vamos a comentar eh, más adelante, con, con la Caro somos compañeros de Asipuch de la asociación de investigadoras del, del fútbol chileno, del departamento de fútbol femenino y ahí nos comentaba que esta, esta copa era más eh, a nivel organizacional, era incluso mucho mejor que lo que pasa hoy en la NFP Donde se habla de profesionalismo, cosa que eh, nosotros no lo creemos así eh, completamente no. Estamos en el Twitch, saludos a la gente que nos está siguiendo Aguante Wander, dice Yanna CL, y aguante la comisión, dice Parraceando eh, Ahí junto con nosotros, eh, recordemos que en la cuenta de Twitch estamos sorteando esta camiseta esta camiseta. Mira, La conocí, Caro, ¿no? ¡Oh, no, lanta, <ríe> lanta.
1: ¿Dicen, ¿La oh, dicen, dicen que es crack.
0: Dicen que es más o menos. ¿Yo cómo puedo
2: salirme de aquí para participar?
0: <ríe> <ríe> la, la, la vamos a, a sortear cuando lleguemos a 100 seguidores. Estamos en 75, así que faltan 25. Y luego de eso entre los 100 lo vamos a sortear. Esta camiseta de Vivian Miedema. Eh... Conversando un poco más ya de, del fútbol femenino, ¿qué te ha parecido el nivel de, de los equipos en la, en la recta final? Me parece que han, ha habido partidos eh, sorpresivos, eh, como también equipos que siguen su tónica goleadora, como lo es la U, como el Morning. Pero, no sé, la Católica contra tú ha sido sorprendido en las últimas fechas. Y ¿El mismo empate hoy día, Santiago Buentralde.
2: Sí, o sea, hay, hay una hegemonía ahí me parece de los clubes que están profesionalizados, no es casual una cosa de otra y de que estén en la parte alta y que a pesar de que puedan tener partido un poco con el peso del campeonato, que eso también pesa obviamente, venir ganando y goleando todos los fines de semana se acumula eh, y que quizás no tuvieron alguna goleada porque en algún momento nosotros analizábamos que se habían parado un poco las goleadas del campeonato, hoy día vuelven a golear Santiago Morning ya dos fechas goleando 6-0, la U ahora 10-0 a Everton, que era uno de estos rivales sorpresivos, <ríe> eh, pero de repente viene un partido y volvemos a la misma realidad de antes y al parecer eh, solo fueron flachazos de algunos equipos. Eh, de todas maneras, creo que en general, si no, si no es por estas clubes eh, de arriba, el nivel es bien parejo y que los resultados pueden sorprender fecha a fecha. O sea, Puerto Montt partió con un, con un campeonato siendo última, eh, con varios partidos suspendidos, pero harto rato estando en el último lugar de la tabla y en la última fecha, ha sorprendido ya no está ni siquiera en zona de descenso entonces son cuestiones que pueden ir variando, Serena por ejemplo también ha tenido partidos interesantes pero está en la parte baja de la tabla de posiciones, Audax Italiano que tuvo ahí su cambio de técnico también varía mucho su nivel de juego y Temuco y otros que se hacen fuertes desde local, como Antofagasta, Temuco, Iquique, que creo que eso también le hace bien al campeonato y que cada plaza tenga su propia identidad, sus propias características y que sus jugadoras se hagan fuerte ahí en condición de local.
1: Claro, eh, bueno Diego te preguntaba un poco como en la previa del análisis que vamos a hacer de las jornadas de la undécima fecha del femenino Caja Los Andes me gustaría volver un poquito atrás porque mencionaste a la comisión de género Graciela Molina y eh, a mí me gustaría saber un poco del trabajo eh, si además pueden comunicarse con las jugadoras de Santiago Wanderers considerando también que son jugadoras que no tienen contratos que pueden estar en una situación de precarización, de vulneración laboral y eh, cómo esta comisión, a ver, yo sé que lamentablemente es la realidad del fútbol chileno, estamos llenos de sociedades anónimas que el hincha no vale nada, no le interesa la opinión, pero sí, eh, a ustedes como comisión, eh, la antigua di dirigencia o la actual ha tomado eh, conocimiento de cuáles son sus opiniones o cómo pueden ayudar eh, a mejorar la situación de Santiago Wanderers.
2: No, jamás, jamás han comunicado con nosotras, eh, reflejando ahí el cero interés al respecto. Por ejemplo, el año pasado, se, este año en realidad, el año pasado y este año, porque se dio un plazo para que los clubes pudieran adaptarse, se publicó la ley que obliga a todos los clubes profesionales y amateurs a tener un protocolo contra el acoso, contra todo tipio, tipo de violencia contra las mujeres. Santiago Wanderers todavía nos lo ajusta, no, no estamos cumpliendo la ley y tampoco nos ha pedido la opinión. nosotros tenemos diseñado un protocolo eh, que podría ser apto para nuestro club, nos gustaría conversar, debatir también estos temas, pero la verdad es que ningún tipo de comunicación. A lo más nos responden unos comunicados por Twitter <ríe> y un community manager ahí que parece cualquier cosa, <risa> eh, pero ninguna respuesta formal seria profesional de un club profesional, la verdad es que eh, nada. Y nuestro trabajo con la comisión eh, busca, su objetivo es eh, erradicar la violencia de género en el fútbol y para eso nos planteamos distintos como objetivos estratégicos, líneas de trabajo, un rol por ejemplo educativo que es súper importante para que podamos ir transformando también y viendo con perspectiva de género lo que ocurre en el fútbol, un rol específico eh, con la hinchada también, eh, en donde hay ahí diálogos, campañas que hacemos con ella. Nosotros somos parte de la Corporación Santiago Wander, entonces en este mes aniversario que es agosto, por ejemplo, realizamos actividades, se viene un conversatorio eh, para la gente también. Estamos haciendo homenajes de forma constante a nuestras jugadoras, a hinchas destacadas. En realidad un trabajo bien integral eh, que no se ha podido desarrollar del todo por la pandemia, me parece a mí. Estamos ahí un poco eh, lejos, bueno, recién estamos volviendo al estadio, pero creo que pronto también, ahora con el mes aniversario, hemos estado bastante activas y con esto que pasó de Mario Vera también. Eh, y esas mismas situaciones eh, nos sirven para ganar aliento y seguir trabajando porque esto es a mediano o largo plazo, ¿ves? cambiar una cultura futbolera eh, y tiene que ser un trabajo eh, constante en el tiempo, de eso se trata, de no cansarnos y seguir ahí unidas en la lucha, con la jugadora y con todo el mundo que crea en que la equidad de género es
1: válida también en el deporte. Oye, qué, qué gran trabajo, a mí esto, estas comisiones siempre me motivan porque creo que lo que mueve al fútbol es el hincha, es su pasión, y cuando el hincha se involucra, ha quedado demostrado en distintas partes del, del mundo, en el planeta eh, del fútbol, que eh, se ven muy buenos resultados. Y sobre todo cuando entendemos que también el fútbol tiene un desarrollo integral en los futbolistas y en sus hinchas, como un motor de cambio en la sociedad. Y por lo mismo, de hincha a hincha, <ríe> eh, tú ya pudiste volver al estadio. Eh, fuiste a ver a la, <ríe> a la, a la rama masculina... Eh,
0: que nos un, alegría. Claro, <risa> no, yo todavía alegre. no
1: puedo volver, todavía no, no puedo volver, pero eh, quería preguntarte, porque sabemos que se puede volver a ver a los equipos masculinos, pero lamentablemente todavía no se puede volver a ver a los equipos femeninos, y sabemos que esa es una realidad porque no hay protocolo, y porque no hay protocolo? Porque el fútbol femenino no es parte del de, eh, fútbol de honor, el fútbol profesional, que sí tiene esto preparado. Sí, o sea,
2: una vez más una política desigual, eh, injusta, por supuesto, que se permitió eh, de parte de la autoridad sanitaria habilitaron distintos estadios a lo largo de Chile que fueron por, por pausas, ¿no? La fecha anterior, por ejemplo, debutó el estadio El Teniente de Rancagua, esta fecha Santiago Wanderers, eh, y así todos los estadios que cumplen el protocolo sanitario. El punto es que la Roma femenina ocupa los mismos estadios, por ejemplo, el Esterroa, Rebolledo, cierto eh, el mismo estadio Elías Figueroa el estadio Antofagasta eh, estadios que están habilitados y que solo falta el protocolo ANFP para que se pudieran regresar el público y de momento no se sabe nada <ríe> eh, creo que es fundamental por supuesto que vuelva el público al fútbol femenino, que se reciba el apoyo de la gente porque con la experiencia de estadio que además es corporal eh, estar ahí viendo en la cancha todo eh, el encanto es el triple y bueno, la pasión aumenta también y con eso vamos creando más y más aficionados.
0: Claro que sí, y, y sobre esto eh, de, lo, de la afición y claro, eh, eh, lamentablemente el fútbol femenino dentro del protocolo está en lo que respecta al fútbol joven, entonces como el fútbol joven recién va a comenzar, no existe un protocolo, que pueda eh, regularizar el tema del asunto de los eh, del público en de los estadios del fútbol femenino, sin embargo y esto a modo de no, no, no tengo por qué no, no, no desconocerlo eh, se va a hacer la gestión esta semana para eh, que se pueda a, a armar un, algo, un reglamento que eh, permita a los hinchas a las y los hinchas eh, regresar a los estadios para ver el fútbol femenino porque yo me pregunto ¿Cómo a veces voy a la cancha y digo, cómo no pueden ver a, a este Santiago Morning, que juega con, con deportistas que son olímpicas? ¿Cómo no pueden ver a la U? En realidad, ¿cómo no pueden ver a su equipo? La verdad, a su equipo favorito, sea en, en, en el fútbol femenino o fútbol masculino, no sé, la familia incluso de las propias jugadoras. Eh, es lamentable y esperemos que para esta recta final, para los playoffs por lo menos, eh, tengamos, tengamos público. Eh, no sería una
2: final fan público.
0: Imagínate. No,
2: no Tengo mis
0: candidatas para la final, pero. Ah, sí, va la, 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 puta la puta vamos a comentar después en la segunda tanda, así vamos a ir a hacer un análisis de lo que fue esta fecha número 11. Eh, Habló un poco de la, de la CIFUCHA, esta asociación de investigadores de fútbol chileno, que eh, trata de reconocer también a, a quienes fueron eh, los máximos exponentes en eh, años anteriores, en etapas contemporáneas, y también recopilar datos históricos, cosas que no están. Eh, en en la en, en internet porque están en los libros y los libros que aquí en Chile nadie quiere leer eh, nadie va a una biblioteca a buscar información, eso es cierto eh, así o sea, que también tenemos que hacerlo eh, de la cual eh, tú y yo somos somos parte en el departamento de fútbol femenino que nació este año en el mes de mayo, cuéntanos un poco cómo nace todo y, y cuál es la misión y la visión de la, de la Cifucho
2: Sí, Asifuch nace en abril Entiendo, del año 2020 También propiciada por esto de la pandemia Aunque venía con intenciones de hace años De un grupo de investigadores Y a partir de eso fue creciendo Ampliándose, a mí me llega la invitación Como en octubre, noviembre Son los meses de mi ingreso Y me encontré con un espacio Hasta ese momento Hipermasculinizado Era yo la primera socia mujer De alrededor de 30, 25 30 investigadores eh, pero de todas maneras, eh, muchos conocidos de ellos también, entonces se me dio ahí un paso bastante eh, fácil dentro, dentro de todo <ríe> eh, y ahí empezando a intencionar también el fútbol femenino, desde la parte de la investigación yo hoy día estoy haciendo mi tesis de magíster terminando mi tesis de magíster sobre los inicios del fútbol femenino en Chile, particularmente una asociación de 12 clubes que existía en 1919 que ahí, ahí todo el mundo, jugaron una cantidad de partidos eh, importantes, en plazas también importantes, Intercity, viajaban de una ciudad a otra a disputar partidos contra otros clubes de fútbol femenino, en fin. Muchas cosas interesantes, y la CIFUCH fue este espacio para que eh, recibir también el apoyo de otros investigadores con experiencia, algunos datos, tips, e investigar, que es lo que más nos apasiona. Y este año salió la idea de poder hacer un anuario, del fútbol chileno en donde se incorporaba también el fútbol femenino y ahí nos dimos cuenta de que necesitábamos eh, particularmente un departamento de fútbol femenino abrir la cancha avisar por todos lados que se abría este departamento y que se recibía gente interesada y paso el dato también porque ahora que se viene la primera vez cierto Diego necesitamos más bueno, que es urgente eso es cierto, también no nos están el tiempo.
1: en temporada de fichajes no solo por los
2: tiempos, sino porque la NFP además programa los partidos a la misma hora, <ríe> lo sabemos sí, también. Va. Entonces ahí están abiertas las puertas del departamento y hacemos estadísticas, principalmente estadísticas, archivo intentamos escribir también de forma cruzada para nuestra página web y ese es el objetivo, yo creo, de Asifuch, prevalecer eh, este archivo histórico del fútbol chileno, ser reconocidos también como una entidad eh, criteriosa en el manejo de los datos por eso hablamos de la biblioteca, de ir a los archivos originales, eh, para alimentar también a los medios de comunicación, otras investigaciones y que nunca se nos olvide la historia porque si estamos acá es porque otras cosas pasaron antes otras fueron goleadoras antes, hay otros partidos antes que, que ocurrieron y que fueron vitales para desmalezar la cancha y para que hoy día tengamos algo de fútbol profesional en Chile y una, un proyecto que eh, está cada día en aumento con más gente, masificándose y que se viene bonito yo creo que el futuro de Chile, del fútbol chileno es el fútbol femenino, estoy convencida de eso, así que necesitamos fortalecer el <risa> departamento
0: Asefut.cl <risa> dejamos el, el link en, en la, nuestra cuenta de Twitch, para que la gente ingrese y pueda descargar el horario 2020 que es de lujo, o sea eh, es digno de lo que hace marca Pero está en edición digital O sea, si pudiera ser edición papel De verdad que eso es valiosísimo.
1: Claro, eh, quiero seguir un poquito con la labor de Seafood Porque la semana vimos que ustedes también le pidieron a la NFP Que eh, pudiera subir los informes arbitrales del campeonato femenino eh, Porque no lo suben eh, Solo suben los del masculino y del femenino no tenemos información, al final los que estamos viendo los partidos sabemos para quién fue la tarjeta amarilla, en qué minutos fueron los cambios, y si es que alcanzamos también, porque en muchos estadios no hay ni tablero para indicar los números que entran, los números que salen, y qué decir, e incluso desde el tema de Santiago Wander, hace una semana jugadoras con dorsales cambiados, entonces, me gustaría saber un poquito, ¿recibieron? Quizás yo me estoy saltando lo, los conductos, quién tiene que hablar de esto, pero ¿Alguna respuesta a la NFP? <risa> eh,
2: sí, nos contactaron, vía, nos respondieron los correos, <risa> por fin, <risa> nos respondieron los correos, estábamos intentando... Respondieron, parece, meses, por lo menos. Sí, un poco molesto, <risa> eh, pero intentamos ahí apaciguar, creo que el trabajo colaborativo con la NFP es fundamental, acá no importa en realidad eh, quién tenga la razón, quizá en esta discusión lo importante es tener el acceso... ...a la información... Eh, ...tenemos conocimiento nosotros que... ...la árbitra entregan incluso... ...el informe escaneado... ...debe ser un PDF que llega por correo... ...a alguna plataforma... ...y que es cosa de subirlo a la página web... Eh, ...y hace un beneficio tremendo... ...para los medios de comunicación... ...para quienes trabajamos con estadística... ...entonces ojalá que se pueda sacar... ...algo en blanco de esto... ...y que no sea solo una respuesta... Eh, ...por la presión de un comunicado... ...sino de que haya un interés real... Por el acceso a la, dar acceso a la información y transparentar también cosas que son básicas. En realidad, eh, no estamos pidiendo mucho, <risa> me parece a mí, así que ojalá que. Pero para eso yo creo que. Bueno, ese es el, el detalle. El problema de fondo es que todavía el fútbol femenino es solo una sugerencia, no tiene una estructura definida dentro de la NFP, depende del fútbol joven. Entonces creo que su autonomía. Eh, del fútbol joven y ojalá una línea de trabajo propia es urgente. Por ahí Pablo Milad había hablado eh, en una radio nacional sobre el cambio de estatutos que se vienen en la NFP y que no sé si habrá sido parte de su mente, o <risa> verdad, pero que se la posibilidad de crear nuevas asociaciones, una asociación de fútbol femenino, una asociación de futsal, de fútbol sala, de futsal otra asociación de fútbol playa y quizás también por ahí pueda ser el futuro para que estas cuestiones no sigan pasando, porque al final es una cosa es, un, es una gestión pequeña yo creo que acá hay más un interés detrás atrás que, que, no, que el solo hecho de no hacer la gestión así que mientras más mujeres y más se abren esos espacios, mayor vamos creciendo todos juntos
0: Claro, ese en realidad básicamente es un problema de la, de la SA, que si no, no te genera dinero, no no, no, no sirve. Estamos hablando con eh, Carolina Cabello acá en Planeta 11 capítulo 17. Vamos a un corte comercial de la vuelta. Seguimos conversando ya con todo lo que pasó en esta fecha 11 del fútbol eh, femenino y más. vamos. ¿verdad? Seguimos de vuelta en eh, Planeta 11. Recuerden que nos puedes escuchar a través del www.radio.cl. Estamos también en el canal 131 de Sapping TV y en Twitch.tv slash Planeta 11 estés atento ahí, y mañana va a estar en YouTube y también en formato podcast en Spotify y en todas las redes digitales, en iTunes y todo eso eh, seguimos acá con eh, Carolina Cabello hablando un poco de eh, lo que eh, es su trabajo, lo que hace también el, 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 en en pos de ayudar a Santiago Wanders porteña de cana de, de, de corazón la, la caro eh, que estuvo de aniversario hace muy poco hace mucho, hace o sea, la semana pasada estuvo de aniversario y, y quizás me quedó una pregunta del aire, pero nos no encontramos, me acuerdo que el mismo día que estaba de aniversario, jugó Wander con Santiago Morning y tuvimos un enredo con las camisetas, pero uy, oh, terrible la desorganización, entonces fue como conversaba con, con, la, con la man Stoller, que le mando un saludo eh, me decía así como, la guinda la guinda <risa> la guinda la <risa> está todo, está todo frío eh, sí. Oye, eh, hablemos un poco ya de la, de la fecha, ¿te parece? Sí, comentamos eh, lo que pasó esta semana en el, en el grupo A eh, Donde hubieron resultados sorpresivos Y comencemos al tiro hablando sobre eh, Santiago Wanders Porque visitó el Esterroba Rebolledo un barroso estadio Porque lo ocupan casi todos los equipos del sur eh, y, e igualó uno a uno ante, ante Fernández Vial. Cuéntanos qué te pareció el partido. No sé si lo viste para analizar.
2: Ayer por verlo y después se cayó la transmisión. Y no viste mirado. el gol. <risa> no vi el gol. <risa> y no lo vi, visto. Tampoco todavía el gol de la net. Sí vi otros tiros libres que había pateado antes y se notaba que es una de las fortalezas y que se busca el varón detenido por parte de las decanas. Eh, que fue inteligente igual me parece a mí ese planteamiento entendiendo el barrial de Concepción porque de verdad había barro en la cancha, era, era terrible y se logró asegurar ese 1-0 importante eh, sobre todo porque se jugó en ese primer tiempo como para el lado que estaba mejorcita la cancha entonces en el segundo tanto había que aguantarla, aguantarla y fue bastante rudo eh, requirió harto sacrificio esfuerzo y estuvieron ordenadas <risa> dentro eh, de, de sus características y, y sacaron este empate que es muy importante el día sí yo no sé si el, por ejemplo Melissa Augusto no estaba siendo titular tampoco en los últimos partidos que hay con, con algunas dudas sobre su formación titular creo que quizás quisieron dosificar un poco pero eh, no le resultó, terminaron regalando Yo me parece dos puntos eh, y quedaron un poco medias complicadas también ahí en la tabla de... No no de complicadas, pero se perdieron del grupo de avanzada en realidad en la tabla de posesión.
1: Sí, porque recordar que Vial estaba dándole casa a Colo Colo, un Colo Colo claro. que había perdido en el... O sea, empatado en el Esterroa contra Conce la semana pasada en la... la fecha anterior, y un Fernández Vial que buscaba eh, alcanzarlo, yo creo que en la previa nadie pensaba que Santiago Wanderers iba a lograr eh, sacar puntos en el sur, porque además Fernández Vial, eh, lo hemos comentado con Diego en los capítulos anteriores, es una revelación en el campeonato, lo viene haciendo bastante bien, eso también se refleja en la cancha, y ojo que Santiago Wanderers empezó ganando, complicó a Fernández Vial que llega al gol a través de, de una pelota de, de penalti,
2: Tipo, un penal, bueno, no, tampoco logré ver bien si fue penal o no, esas cosas que eh, no hay bar en el fútbol femenino, tampoco, y lo, como que, lo que pasa nomás en la transmisión, también algunos goles no se pueden ver bien tan, por las transmisiones, pero bueno, eso es lo, es lo que tenemos. Y, y claro, eh, Santiago Wander el partido ganando, las muchachas yo creo que jugaron a puro corazón, que cuando se habla un poco mal de ellas o son temas, pasó también con el clásico del año pasado. Eh, que salen a jugar como con más garras y eso se agradece también porque por, si vamos a perder o nos va a ir al descenso, por último hagámoslo con honor, dejándolo todo en la cancha, y fue el día lo que resultó y además resultó un empate, así que súper bien, y el Vial eh, claro, viene bien, pero le queda ese partido, creo que es muy importante como en, en dos hechas más contra Universidad de Concepción que viene mejorando su sí. nivel el clásico ahí penquista va a estar uff Quiero que ya llegue ese momento en realidad.
1: <risa> eh, pero ojo que son cuatro puntos los que los distancian. A ver, Conce puede ganar y puede meter la pelea eh, para la última fecha, para dejar como un poco complicado a Vial, eh, pero solo ganando no, no lo no le alcanza, pero se pondría bastante bonito la definición del grupo A para la postemporada.
2: Sí, entre las dos del sur. Tremendo.
0: Oye... Eh caro, eh, bueno, en realidad el, el Vial y hay, que, y hay que decirlo está clasificado ya los playoffs. playoff el tema es que estaba la casa ¿En de lugar, Cucolo, lugar? y no saben en, en qué lugar porque después viene lo chido como se dice eh, con <risas> el tema de, lo, de, lo, de los cuartos de, de final, la fase de, de playoff eh, y le, le, le vamos a poner una cuota de fe al Wander para ver si se salva o no eh, está a cinco puntos de Deporte de la Serena y Deporte de Iquique quien eh, lamentablemente pudo haber tenido diez, sin embargo el, el Tribunal de Disciplina le quitó los tres puntos por haber eh, incurrido una falta en relación a, a, lo, a los cambios eh, ¿Qué te parece esto de eh, de los cinco cambios? ¿Te, te gusta? Sí,
2: me parece ¿Sí? bien que, porque más jugadoras juegan finalmente los clubes que lo aprovechan eh, le dan más experiencia, de repente eh, hay altas diferencias en el marcador entonces aprovechan de también fogear a jugadoras jóvenes, creo que sin fútbol joven eh, sin campeonato de fútbol joven es una oportunidad también que se le abre con estos cinco cambios a, a las más jóvenes en el plantel adulto así que, sí, estoy de acuerdo me parecería Lo de, de las tandas es encuentro un, un, un poco complejo, creo que es rebuscado las tandas, que no valga la del entretiempo que valgan solo la de después ah. Está enredos que inventan <ríe> la verdad creo que solo buscan
0: complejizar sí. como, como siempre y que sí.
2: los clubes se
0: equivoquen como Iquique de hecho ahora quieren hacer eh, partidos de 30 minutos pero con, con parajes como el básquetbol un poco sobre la idea de FIFA y eh, y otro partido que se jugó en el Estero de pero el día de ayer fue este triunfo de la Universidad de Concepción 4-1 Deportes de la Serena eh, no sé si lo vieron muchachas cuéntenos un poco qué les parece esta Universidad de Concepción que le empató a Colo Colo la semana pasada y que ahora venció a las Y sí, La, la Caro lo,
1: lo mencionó hace un par de minutos que Deporte de la Serena empezó bastante bien el campeonato, era un equipo que yo pensé que no iba a estar complicado con temas de descenso, pero se ha venido desinflando, ha caído, eh, va en caída libre y se empieza a complicar con el partido de promoción, porque recordamos que baja directo el último de cada grupo, y el penúltimo de cada grupo se enfrentan en un partido para definir el tercer cupo de descanso.
2: Y Ude Conce, por su parte, ha mejorado un montón, o sea, de la profe, de la mano del profe Nilsson, que también tiene experiencia, se ha armado un plantel sumamente cohesionado, se nota que son amigas que disfrutan jugar y eso se agradece también en un partido de fútbol, y tiene jugadoras destacadas con experiencia internacional, como Viviana Torres, Dani Ceballos, también Karen Méndez que han andado bastante bien, eh, creo que tienen plantel para poder hacerle partido a cualquiera como lo hicieron con Colo Colo y ahora sobrepasando a la Serena
0: sí, un, un, tremendo, un tremendo rival y lo estabas comentando anteriormente eh, de este partido que se pueda realizar y ¿sabes qué? me pasó algo muy raro porque en el, y bueno en la, en la, con la Cipuche lo comentamos Santander Debió ser expulsada, la amonestaron, la amonestaron en el, en el penal que da, o sea, perdón, la amonestaron en el tiro libre que da el gol de La Serena, que fue de Francisca Bacho, y después sobre el final la amonestaron también, pero no la expulsaron. Y hubo un enredo tremendo porque fue a hablar con el línea, no tenía idea de las tarjetas, fue a hablar con la cuarta, no sabía quién tenía las tarjetas, y al final dijeron cualquier cosa. Y, y no la, y no, la y no se fue expulsada le dieron la tarjeta a otra según administrativamente y después la, el, el, el director técnico, muy vivo la saca, la sustituye ah. para que, no, pa que no pase eso Así de que, barrio la sea, decisión amateurismo completo nomás eh, <risa> hacen escuela con el fútbol femenino no lo arbitraje, eso ya está, está claro, para que no cometan errores en primera masculina eh, siguiendo con el grupo A el partido del día de hoy a las 10 de la mañana en el municipal de Colina estuvimos con Ana también en transmisión de radio hoy 6 a 0 el conjunto de Santiago Morning y, y nuevamente metió quinta en, el, en los primeros 45 minutos y ya en el segundo tiempo se relajó un poco más, eh, sin embargo son dominadores absolutos de este campeonato
1: Sí, el único equipo que ha ganado todos sus partidos recordad que la Universidad de Chile por el grupo B empató con Palestino. Entonces son los líderes, además, van por el campeonato, buscan el tetra. Se están preparando también, yo creo que para Copa Libertadores, porque a diferencia de lo que pasa con la Universidad de Chile, eh, Santiago Malin hace varios cambios. Eh, busca eh, cambiar un poco la estrategia durante el partido, busca darle más rodaje a jugadoras para que también sean, eh, tengan la oportunidad de rendir de buena forma cuando estén en competencias internacionales. Y igual yo encuentro que Santiago Malin estuvo complicado los primeros minutos abre el marcador Gini Acuña, pero yo encuentro que fue un gol bastante fortuito. Eh, cuéntalo, su... por
0: favor, cuéntalo, por
1: favor, cuéntalo. <ríe> bueno, hubo un tiro a distancia de Nicol Faje, que se iba afuera, yo ya estaba esperando que le dieran el balón a la arquera de, de y Quique para que reanudara el partido, y da un bote en, en la cancha sintética, eh, que agarra una comba que yo creo que ni Roberto Carlos lo hacía, eh, la, la alcanza a agarrar eh, Jenny Acuña, que sorprende a la arquera de Portiquique y define. Y yo encuentro que esos eran los peores minutos de Santiago Morning, un partido bastante trabado en los minutos iniciales en el medio campo. Y eh, con la ausencia de Ámbar Soruco, la reemplazó Bárbara Muñoz. Eh, Karen Araya no encontraba ese pase filtrado por la derecha, que siempre de memoria le juega a Ámbar. Entonces, habría mucho Jenny, estaba muy aplicada también la defensa de Portiquique, pero llega ese gol que yo encuentro que saca un poco del partido en esos minutos a la defensa visitante y que supo aprovechar también Santiago morning porque tiene jugadoras de jerarquía. A pesar de que no tengan un gran partido en esta liga, demuestran que si se ponen las pilas 15-20 minutos, te ganan el compromiso.
2: No se ponen nerviosas. Podrían incluso ir perdiendo y saben que lo pueden dar vuelta en cualquier momento y eso te da la seguridad de ser la única invicta, de ser la que campeona, ¿cierto? Y toda la historia. ¿Dirigió Marie Pri o todavía no, no está? No está, está no. en el campo, no? tampoco. Solange no,
0: Frost. Tampoco. Solange Frost. Es, Solange Frost es, la, es la directora técnica por el momento interina y María Pri, papita, empieza a dirigir, a entrenar mañana así que muy probablemente que esté la, el fin de semana en su primer partido con eh, las bohemias, y el partido que cerró el grupo A el de eh, Colo Colo, quien visitó el Chinquihue, siempre lo vamos a decir uno de los estadios más hermosos del país eh, para vencer por 3 a 0 a Deportes Puerto Montt con doblete de Javiera Grez, que ha sido pieza fundamental, cuando no está María José Rutia está la Javi Gréscar. Y no,
2: delantera letal, también viene con la experiencia olímpica eh, de estar jugando y entrenando al nivel a máximo nivel mundial, y se nota también cuando juegan contra equipos que están todavía en, en ese proceso hacia la profesionalización, como Puerto Montt, que cambió de técnico también en la semana. Eh, Hay una, un un problema ahí en la interna lamentablemente no, no pudieron quedarse con por lo menos con algún punto para poder sanar eh, o subsanar más bien eso que ocurrió en la semana eh, y bueno, de Colo-Colo eh, siguen un plantel muy joven, la misma Javi Grés es muy joven eh, tiene proyección también, quizás no para tener los grandes resultados ahora pero sí, yo me imagino este plantel en tres cuatro años más siendo eh, uno de los
1: más protagonistas del campeonato Sí, oye, comentar muy cortito, porque sé que estamos contra el tiempo, qué letal la dupla que hacen en el ataque eh, la Javi Gress con la Coturrutia. Creo que se entienden a la perfección, y la Cote siento que mejoró bastante eh, exponencialmente, cuando, porque recordad que al inicio del campeonato la Javi Gress partía siempre del banco, era una sustitución de Luis Mena, no era titular, y desde que entraba marcaba la diferencia, y ahora de titular se junta muy bien con Coturrutia, Coturrutia que quería también salvó... Actuó como defensa, salvó una, una pelota de gol desde la línea ahí en Colo-Colo. Así que, un muy buen nivel también de las selecciones nacionales. Y entrenaban juntas también en la selección,
2: sí, entonces hay mucho conocimiento ahí entre
0: las dos. Un poco ver en el Juego Olímpico de la Javiria, para que se entendiera mejor. ¿Quién sabe? Tal vez necesitamos un poco ¿Quién más sabe? Días, pero bueno. Ya esto que pasa, que no vamos a volver a lamentarnos por eso. Eh, es una herida al... que no
1: cierra todavía, así que no. no, no, no.
0: A... Imagina que to todavía hay heridas del Mundial que no, sí. no cierran. Menos va a pasar ahora. Hay eh... que sanar,
1: de avanzar.
0: Sí, pues, de... eso, eso, pero vamos de a poco.
1: <risa> Lento, pero <risa> eh, seguro.
0: Eso. Grupo B, eh, con dos partidos el día de ayer, sábado, eh, y el clásico de Colonia es que se había señalado que. No se iba a transmitir porque era pronóstico de lluvia, no llovió, no pasó nada, solamente hubo un poco de viento y el clásico fue para Palestino. Y esto es como un paréntesis a nivel asicultivo, todavía estamos buscando la, los datos de, de ese partido porque todavía no sabemos nada. Eh, o sea, así que eh, hay que ver si la gente de Audax o de Palestino o el informe arbitral que nos pueda ayudar de, con eso, para esos datos. 1-0 gol de Yesenia Guenteo, Ken. La semana pasada no había tenido muy buen rendimiento ante la Universidad Católica, sin embargo ahora anota el gol de triunfo en un tremendo partido contra Bocarcelón. Y
2: sí, vuelve a, a generar la confianza palestino. Recordemos que venía de perder con la Universidad Católica, anteriormente había empatado con la Universidad de Chile y también empatado con Everton. Entonces no sabía de triunfos por lo menos hace cuatro fechas. Eh, con esto vuelve ahí a sumar de a tres eh, un rival. Eh, el clásico de Colonia que eh, no venía pasando por un buen momento y bueno, creo que se profundiza aquello no, no ha tenido buenos resultados el nuevo entrenador del Audax y esperemos que puedan ser más protagonistas al resto del campeonato, le quedan partidos importantes a Audax italiano y Palestino por su parte creo que está listo ya en esos playoffs eh, a, la, a la discusión todavía de, de qué lugar va a quedar y qué va a pasar con el Chile 3 de la Copa Libertadores que eso eh, que ocurre fuera del campeonato, pero que sin duda afecta también el rendimiento, tener más preocupaciones futbolísticas y, y que sean tema también como la incertidumbre, saber si se va a jugar, no se va a jugar, etcétera, y que la NFP todavía no se pronuncie.
1: Lamentable, y sobre todo el tema de la motivación, porque igual tú estás jugando y dices, como estamos jugando no solo por clasificar a postemporada, estamos jugando por ir a una competencia internacional que a todo ah. también palestino no lo logra. Entonces. Y, ojo, que Palestino recupera también el segundo lugar del Grupo B, que lo había perdido contra la Cato, eh, lo logra con este resultado, y queda súper relevante eh, que Yesenia Guanteo vuelva al gol. Nosotros la semana pasada, la fecha anterior, la, la criticamos un poquito eh, porque venía de una lesión, no se había reincorporado bastante, y no era parte del juego de Palestino. Y eh, ahora vuelve al gol, eso también a dar la confianza necesaria, para lo que queda del de grupo B y para lo que va a ser la participación de Palestina en los play.
0: Claro que sí, pasamos al otro partido, la cualidad de la fecha, eh, nada que decir, 10-0 la Universidad de Chile, pero quiero destacar algo súper importante, porque cuando no está Paloma López, está Sonia Kif, quien ha sido, creo yo, la revelación y me parece que tiene todos los pergaminos para ser la próxima 9 de la selección chilena.
2: Sí, absolutamente, creo que Bueno, la Universidad de Chile va demostrando Que tiene el plantel, que hay otras jugadoras También que, que vienen a, a complementar a las ya titulares A las olímpicas, volvió Carla Guerrero Ocurrieron cosas importantes también Era un partido especial, por ejemplo Para Rebeca Fernández, que había pasado En algún momento jugando No solo por Wander, que ahí son Archirrivales con Everton, sino que también por Everton Entonces eh, conocía Varias de las jugadoras, etcétera y bueno, me parece que eh, fue una sorpresiva goleada yo me esperaba un poco más de Everton creo que salió por las líneas muy adelantadas a la universidad de Chile que se encontró rápidamente eh, con goles en el marcador para qué decir ese gol olímpico de Fernanda Pinilla que creo que es uno de los valaces también de la fecha y, y bueno, Everton que se complica Everton sí que se complica en la tabla de posiciones, salió ya de la zona de playoff ganó ¿no? Antofagasta, así que está interesante también esa definición en esta recta final de quién va a ser el club finalmente que pase cuarta tercera y cuarta en el grupo B.
1: Sí, me gustaría agregar que a mí me gustó mucho la dupla que, eh, que armó Carlos Veli ayer eh, con Sonia y con Rebeca Fernández, eh, creo que se entendieron a la perfección eh, porque Bárbara eh, estaba jugando de 10, pues como no estaba Paloma eh, tuvo que retrasarse, pero se entendieron muy bien las delanteras de la Universidad de Chile y ojo que lo mencionaste, lo importante que era para Rebeca este partido pero que importante fue también que se reencontrara con el gol lo habíamos mencionado varios partidos antes e incluso perdió la titularidad porque con varias ocasiones claras de gol no concretaba se estaba perdiendo bastante estaba divorciada con el arco eh, contrario, así que Bien por la Universidad de Chile, que una de sus delanteras también pueda reencontrarse con el gol. Está acostumbrada a hacerle goles.
0: <ríe> una claro sana costumbre. Sí. <ríe> Vamos con eh, de 10 goles a 0 goles. Porque hoy en la mañana en el Germán Becker esperamos todos. Eh, o sea, del Tres o Sociales hablaba del séptimo consecutivo, sin embargo. No pasó aquello y la Universidad Católica empató 0-0 ante Temuco en el Germán Becker.
2: Y sí, sorpresivo empate, también porque Católica venía de ganar la Palestino, venía con un muy buen rendimiento, esos invictos que menciona, y, y bueno, no es fácil jugar en el sur, en Temuco, el clima es distinto, eh, las características de, de la cancha también, me imagino. Pasó el temporal también por ahí, así que. Eh, eran bastante
1: malas condiciones.
2: Era un partido sí, complicado también ahí para las cruzadas, que, que no pudieron anotar. Intentaron llegar de un remate de Villaray-Porté, interesante, buena expansión de Alto Canales, pero eh, no la alcanzó para anotar. Creo que clave en el segundo tiempo fue la expulsión de Consuelo Berrocal, que era su ex club, además de Deportes de Temuco, este de también había esa particularidad. Se fue expulsada y con eso aguantaron más bien el resultado porque eh, terminó siendo, me parece, justo el empate de acuerdo a lo, a lo futbolísticos
1: Sí, y ojo que es un punto de oro para Temuco, pero desperdicia dos puntos Católica, que estaba ahí saboreando ese segundo lugar del, del grupo B, que le quitaba un poco de... De, de ese temor a los playoffs de cuál iba a ser el equipo que podía enfrentar eh, yo también concuerdo contigo creo que el, la expulsión fue un punto de inflexión y ahí la Católica se dedicó a aguantar, además una cancha en pésimas condiciones, yo creo que se vio poco fútbol y más, más falta, <ríe> más patadas varias intercepciones que llegaron tarde también por lo mismo y Figurasa, Lanto Canal, escribía fue la capitana por, eh, que no fue citada en el grade por un problema físico pero no, increíble lo que hizo la arquera de cruzada, sobre todo en los primeros minutos del primer tiempo.
0: Claro que sí, eh, no estuvo Ellen de Grenche eh, por eso la, la, la capitana fue la Anto Canales, que sigue demostrando por qué fue seleccionada y por qué es la tercera arquera de nuestra selección chilena, de juvenil y con mucha, mucha proyección. Y la fecha se cerró ya en el Amador Donoso, donde también hubieron inconvenientes porque hubo cortes de luz, porque tampoco sabemos, no pudimos ver ciertos goles. Deporte Antofagasta en un partidazo venció, dicen, 3-2 el equipo de, de Cobresal en la comuna de Puente Alto y tres puntos importantísimos porque eh, se meten puestos de postemporada. Y un importante triunfo de
2: visita tampoco pude ver, lo intenté ver se cayó justo en la transmisión ¿no? como lo intenté como tres veces no hubo caso, dije ya no quieres que vea este partido pero importante triunfo de visita de Antofagasta que no solo se hace fuerte local sino que también rescata puntos afuera está interesante esa competencia eh, en, la en la parte media de la tabla de posiciones y bueno destacar a, a, a un Antofagasta que cada vez está haciendo mejores partidos y es una escuadra fuerte, me parece a mí, del norte de nuestro país.
1: Sí, importante también que se recupere de estas goleadas que uno puede ver entre los equipos de mitad, de tabla, y los equipos que van primero, que tienen su rama bastante profesionalizada, porque igual no es fácil jugar después de un 6-0 y aún así las chicas demuestran que la profesión, el amor por la camiseta, las ganas que tienen de estar en postemporada, y vienen a Santiago y logran un triunfo que, que las mete ahí, que las mete al principal objetivo de, del, del campeonato.
0: Pasaron a Everton. Sí. Claro que sí. Y sobre eso vamos a hablar de la tabla de posiciones, porque el grupo A, 30 puntos para Santiago Mon, y por qué no 33, porque tiene un partido pendiente ante Colo Colo, que eh, no sé para cuándo, muchos dicen que se, va a ser la primera o segunda semana de septiembre. Ese partido hoy en día de semana, así que prepárense. Segundo, segunda cola colo con 25 puntos, tercero el Vial con 22 cuartos, la Universidad de Concepción con 18, ahí cortamos, porque después viene Puerto Montt con 10, con 7 y Quique, y tiene mejor diferencia de gol que Deportes La Serena, que estaría jugando el partido por la permanencia. Último, Santiago wanderers con 2. Unidades. Y en el grupo B, la U lidera con 28 puntos. También tiene un partido pendiente contra la Universidad Católica. Palestino 23. Vuelve al segundo lugar. La Católica se queda con 22. Cuarto lugar para Deportes Antofagasta. Quinto, Everton con 14 puntos. Sexto, Audax Italiano con 11. Séptimo, Deportes Temuco con 6 puntos. Último, Cobresal con 4. Estarían descendiendo a primera B. Santiago Wanderers Y con el, el partido por la permanencia sería entre Deportes La Serena y Deportes Temuco. Llaves hipotéticas de playoff. Santiago Morning contra Deportes Santofagasta. Colo Colo contra Universidad Católica. ¿Qué partidazo va a ser ese? Si es que se llega a dar. Otro partidazo. Palestino versus Arturo Fernández Vial. Y la U contra la Universidad de Concepción. Esa sería la llave de cuarto de final. En este, en este preciso instante eh, de película. Se viene estas últimas tres fechas con todo, Caro.
2: Sí, con todo. Creo que todavía está la opción ahí de que las decanas se puedan salvar del descenso directo. Quería comentar que salió el fixture de la primera vez esta Eso. semana. Eso. <ríe> eh, y Terrible. las bases también del campeonato. Van a ascender dos equipos. Es extraña decisión, ya que bajan tres, descienden tres. No sé, en realidad hay que estar pensando ahí De la NFP con esta creatividad Para diseñar campeonatos Muy poco competitivos
0: Así es eh, Bueno Vamos a hablar un poco más ya la próxima semana De lo que es la primera vez Porque salieron las bases, están las reglas eh, Vamos a explicar un poco de esto Porque hay zonas, son 10 equipos eh, lo que se
1: entiende lo
0: que, lo que se pueda entender, vamos a trabajar en eso lo que se pueda entender, vamos a hablarlo un poco, eh, te queremos agradecer Caro por estar con nosotros durante esta hora y un poquito más eh, y nada, las puertas abiertas de, de Planeta 11 para ti también, para toda la gente de, de la Cipuch y la gente también en la que tú trabajas en la comisión de, para Santiago Wander para ayudarlas también a las muchachas a que eh, puedan, puedan profesionalizarse también tener Dignidad, que es lo más importante en las personas Gracias,
2: Gracias a ustedes por la invitación se pasó volando la hora y más <ríe> eh, y mandar saludos a toda la gente que la sigue que aguanta el futuro femenino que se siga visibilizando eh, para eso nos necesitamos a todos todos los medios de comunicación así que desde la resistencia desde, <ríe> desde que no tenemos nada en realidad que vamos lográndolo todo a pulso creo que igual podemos hacer grandes transformaciones. Así que, bacán, apañarnos y... ¿Me pegué? ¿Sí? Ahí volví. Ahí no, dale. <risa> apañarnos, ¿sí? <risa> Y transformar. Yo creo que ahí, desde que estemos todos unidos en la misma, que visibilicemos las desigualdades, las cosas que van ocurriendo, eh, podemos también empezar esa transformación que es tan necesaria para dar el salto. El salto alto, ¿no? No da poquito, sino hay que un salto ya un poco más fuerte para tener un fútbol femenino profesional y autosuficiente en nuestro país.
0: Así es, y para eso estamos trabajando todas y todos. Eh, vamos al corte comercial y a la vuelta vamos a hablar un poco más del fútbol masculino y luego viene el tenis con eh, el gran Benjamín Ríoseco. Vamos y volvemos a, a Carolina Cabello que estuvo junto con nosotros. Eh, conversando un poco ya De lo que de lo que es su gestión En Santiago Wanderers, No en el club, sino que a través de comisiones De género, que es súper importante También lo que está haciendo en Asifuch Pero damos vuelta a la página Nos vamos a lo que son Nuestras chilenas en el extranjero Porque esta semana fue de muchos Campeonatos amistosos, de torneos Donde Tiane Erler también eh, Debutó En el Olympique de Lyon eh, en esta Women's International Championship Cup, que se jugó en Portland, en el Providence Park, donde juegan los Timbers, donde juega Felipe Mora, eh, el delantero nacional, y con este cuadrangular que comenzó como si fuera una final de Champions, o ¿no?
1: Sí, empezó con eh, todo, se enfrentó... Se enfrentó el Olympique de Lyon versus el Barcelona, Barcelona que viene de esta jornada histórica, o sea más que jornada, temporada histórica en la que logró ese triplete, una final de Champions adelantada. Lamentablemente no vemos a los equipos con el rodaje que uno espera, porque igual al Barcelona le faltaban dos fichajes, eh, como el Rolfo, como es Engen, entonces eh, no está tampoco Jenny Hermoso, no se había incorporado Martens, entonces eh, igual faltaba un poquito de rodaje, pero... Pudimos ver el debut de nuestra capitana, el en, en que para mí es el mejor equipo del mundo en el fútbol femenino, eh, sin menospreciar lo que ha hecho el Barcelona. Pero es súper importante que llegue a uno de los equipos que más Champions ha ganado también, que es el sueño de Tiane. Y yo encuentro que en su debut eh, lo hice de bastante buena manera, fue sorprendente. O, a ver, no es sorprendente el gran nivel de Tiane, pero sí eh, tuvo unas tapas sorprendente realmente eh, se gritaban como goles pero no te dejan eh, no te dejan inmune lo que hace Tiane incluso Alexia Putellas bastante enojada con varios tiros que Tiane eh, le, le sacaba y que no pudo gritar el
0: gol fue un, un partidazo y hay que decirlo, fue emocionante de principio a fin con eh, Cristian Neller como eh, una de las mejores jugadoras del, del partido porque de verdad que tapó todo lo que pudo eh, 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 sin embargo, eh, los, los goles de del Barcelona llegaron a través de Mariona Caldentey. E interesante también que el Olympique de Lyon haya, lo haya empatado eh, rápidamente
1: Lo empató y lo dio vuelta eh, Sacó al Barcelona del partido, logrando sus dos goles eh, La parte final del primer tiempo Y ojo también que yo creo que lo más importante y el gran desafío de Tiana esta temporada entenderse con la defensa del Olympique de Lyon, yo entiendo que el Olympique de Lyon está acostumbrado a jugar sin arquera, a no tener esa seguridad bajo los tres palos pero ahora está Tiane y se demostró en estos dos partidos, primero con el Barcelona ese semi que, que le ganan al, al Barcelona y eh, después la final lamentablemente la pierden pero incluso la pierden y encuentro por, por esa falta de comunicación entre Tiane y la capitana del Olympique de Lyon renal, entonces yo creo que eso es algo que hay que ajustar eh, para lo que se viene en esta temporada, recordar que el Olympique incluso debuta en Champions en esta segunda ronda de la ruta de, de campeones, entonces se viene un desafío muy importante luego, se enfrenta al Levante eh, un Levante que viene a ser una muy buena temporada de la Liga Española es eh, un equipo de revelación eh, con una gran incorporación como es Gio, que la jugadora brasileña olímpica que viene de del Barcelona, así que es importante que eh, todas las incorporaciones del Olympique de Lyon puedan entrar a rodaje necesario.
0: Sí, eh, importante eh, destacar también que, eh, claro, como tú lo decías eh, previamente, falta un poco de fiato, eso es lo que nosotros podemos eh, criticar de manera constructiva con su compañera, con la líder, como es Wendy Renard, eh, donde claramente esa ese desentendimiento se dio en el gol de, eh, de Portland, eh, porque claro, quién va, quién no va, de hecho hubo una jugada también en que Wendy Renard eh, se adelanta a y la saca de, de un cabezazo en un rechace y, y se quedan las dos como mirando qué onda, eh, entonces claro, hay que decirle a Wendy, hay que decirle al, al, al equipo que hay una arquera que ataja, hay una arquera que sabe jugar con los pies, eh, así que eh, interesante también lo que se viene para el, eh, para el, el, el campeonato, eh, la D1 Arquema, que va a comenzar pronto también, donde tienen que quitarle el título a, al PSG. Mira, la, la, la Sofi dice, como dice mi amigo, la la tiene, te aposta el paño. <risa> <risa> claro. Increíble lo que hizo en Estados Unidos para revalidar también lo que, lo, que, lo que se dice ya, y es bastante cierto que es para nosotros y para mucha gente, es la mejor portera del mundo.
1: Sí, yo porque en esos primeros minutos del partido contra el Barcelona eh, fue duelo de arqueras, eh, fue duelo de, para mí, dos grandes favoritas que además están nominadas al premio de Mejor Arquera por Champions, eh, que es Sandra Paños por el Barcelona, y Tiane Endler, eh, bueno, fue nominada por su actuación en el PSG, pero la misma aquí en el Olympique de Lyon. Es más, en esos primeros minutos yo decía chuta, están exigiendo bastante a Sandra Paños que está respondiendo bastante bien eh, ojo que quizá otro año en que se escapa ese premio tan codiciado por, por parte de, de, Tianeto, andrás, de la, Sí, de la hinchada chilena también así que veremos cómo se va desarrollando también con lo que queda de temporada y ojo que después eh, Lion pierde en la final contra Portland eh, yo encuentro que fue una final en que Portland merecía ganar eh, creo que Lion no... Eh, cómo decirlo sin que suene tan irrespetuoso pero menospreció eh, lo que estaba haciendo Portland eh, yo sigo creyendo que a pesar de los grandes logros de la selección estadounidense eh, eso no se compara al rendimiento de la liga a la capacidad que tiene realmente la liga y eh, lamentablemente yo creo que ahora se van a subir un poquito lo, lo humo de que es la liga estadounidense pero eh, esperemos que eso no merme lo que puede ser el rendimiento tanto del Lyon en Europa como del Barcelona Porque el Barcelona sí le pudo ganar a Houston Dutch Y logró el tercer lugar de este cuadrangulo
0: También partidos bastante eh, apretados diría yo El de Barcelona que le costó vencer a, a Houston y, y se da un poco también esta discusión Sobre si la liga norteamericana es mucho me mejor Y de mayor nivel que la liga eh, europea Diríamos que están un poco bastante, bastante parejos Sabemos que la liga norteamericana femenina es una también es una de las mejores del mundo, no por nada Estados Unidos son las actuales campeonas así que ahí eh, es un muy, una muy bonita discusión que eso es importante, que se discuta, que se hable sobre, que se sobre eh, fútbol eh, femenino y otra chilena que hizo eh, noticia fue María José Rojas quien eh, salió campeona en eh, Australia y sí, logró el campeonato
1: Coté Rojas en Australia y ojo que eh, además fue la jugadora del partido, fue la jugadora de la final a la, la Coté y eh, anota dos goles en el triunfo del Salisbury Inter eh, que se enfrentó contra el Metro United y es campeona de la Copa de Australia
0: Sí, pues de la WNPL and WSLK que junta a las eh, a los equipos del norte y del sur de Australia eh, para, para explicarte un poco, campeona 7 goles anotó en el campeonato en total, 2 en la final 3 a 1, goleadora del campeonato, player of the match y también eh, se lleva el título con el eh, Salisbury Inter mm -hmm. eh, muy bueno lo de Cotarrojas que ahora vuelve también a jugar con el Salisbury Inter en lo que es el campeonato y eh, con eso estamos, ¿no? Ah, hoy jugó Nayar López eh, eh, Perdió eh, 2-1 Ante el Villarreal Que no estuvo Francisca Lara Pero fue titular eh, Nuestra achera profesional eh, De López. Sí, ojo
1: que fue amistoso De pretemporada para lo que va a ser el desarrollo del español en la B de España en Retro Iberdrola y quien sí estuvo en la reanudación de la Liga Z fue la Dani Zamora que jugó el clásico sí. contra el like y eh, lamentablemente perdieron, eh, así que el equipo de daniel querido Yogur, <ríe> se mantiene en el octavo lugar de la Liga Z
0: Un Yogur vencido entonces, podríamos decir
1: <ríe> Claro
0: gracias, Es un buen juego de palabras Gracias, gracias, no se moleste Cerramos entonces lo que es el fútbol y vamos con el deporte blanco que le llaman con nuestro amigo de siempre. Te toca a ti presentarlo hoy.
1: Yo voy a aprovechar de hacer una buena presentación, porque es nuestro campeón de Padel Mixto. ¿Cómo quedas? ¿En una liga por ahí logró?
0: En una liga comprobable de.
1: Pero lo ganó. Lo ganó, eso es lo importante, así que viene a hablar del tenis, pero fue campeón en Padel Mixta, así que bienvenido a su sección, Benjamín Riacek.
3: Muchas gracias, Ana, muchas gracias por, por las felicitaciones y la verdad tuvimos la, la suerte ahí con mi partner de levantar la, la medalla, más no la copa, porque no hubo, pero, pero sí, bueno, pero muy buenas noches, Diego Buenas noches, Ana Buenas noches a todos los que nos están escuchando Viendo a través de nuestras distintas plataformas Ya una vez más preparados para hablar estos minutos Del acontecer del tenis nacional
0: Perfecto, pues comencemos entonces eh, Semana ya mediados de agosto Con mucho movimiento y buena y mala noticia en el, en el tenis nacional
3: Sí, Así es, la, las buenas las vamos a dejar un poco más al final para detenernos quizás un, un poco más. Entonces, vamos a, a. ¿Cuál, cuál, claro.
0: ¿cuál querís? ¿La buena o la mala? Ya, hablemos claro, de la No, mala,
1: con las la buenas nos despedimos, pues, así Era. terminar bien el domingo.
3: <ríe> sí, Bueno, vamos a partir con el tenis eh, femenino, eh, con Alexa Guarachi, que participó del Master 1000 de Cincinnati en Estados Unidos. Perdió en, en primera ronda junto a su compañera. Project de Estados Unidos, eran las quintas sembradas, perdieron en primera ronda ante una joven dupla local eh, que de hecho el promedio era menor de 20 años y la, la verdad es que le la, la ha ido bastante mal contra ella eh, creo que nunca han podido ganarle entonces bueno, esta fue una vez más lamentablemente y segunda vez que se despiden en primera ronda de un campeonato, entonces eh, ojo con, con eso y bueno, ya estaremos revisando su, su particip participación esta semana que también perdió hoy, entonces bueno eh, ánimo para, para Alexa que ya vendrán las buenas y, y sobre todo que, que es importante que siga sumando puntos, que desde Roland Garros no ha podido sumar tanto, para lo que hablábamos la semana pasada, que sea esta que, que tenga la posibilidad de jugar el torneo de las ocho mejores que sería notable para nuestro tenis siguiendo con, con nuestro tenis femenino eh, participó Barbara Gatica en un W60 en San Bartolomé en España, ella perdió la quali de, del singles y en dobles también se despidió en primera ronda. Con eso puso punto final a su gira europea. Siempre con su partner Rebeca Pereira, la brasilera. Perdieron ante una dupla argentina y se despidieron de suelo europeo. Eh, también participó esta semana, o sea, bueno, de hecho participó dos veces esta semana. Ya vamos a estar comentándolo también.
1: Sí, eso te quería comentar porque termina su gira europea, pero se, se queda en Europa, parece. Eh, sí. ¿Va a esperar lo próximo? ¿Vuelve al país? Que, o, sí, no, Bárbara,
3: no Bárbara ya, ya participó ya en otro campeonato. Participó Uy. en dos torneos en una misma semana. Eso vamos a comentarlo cuando hablemos de la próxima semana, que en verdad partió hoy en algunos torneos. Eh, la verdad es que... Son eh, cuáles, pues por eso. Claro, sí. Ellas perdieron el miércoles en España y ya el jueves estaban en Chicago. Eh, para disputar otro torneo en sí. otra superficie entonces la verdad fue todo bastante rápido pero ahí vamos a explicar la razón por lo que le hicieron que, que no, es para sacarse el sombrero del esfuerzo que hicieron pero, pero yo creo que va a valer mucho la pena en, en, en un futuro pero vamos a dejar eso en, en suspenso <ríe> para, para más adelante y seguimos vale. con ahora con el tenis masculino esta semana eh, Bastián Maya participó del M M15 en Bratislava, en Eslo Eslovaquia lugar que se nos pasa el familiar porque ahí se va a disputar la Copa Davis así que en eh, Bratislava va a ser eh, el séptimo sembrado y perdió en octavo de final contra el local Tomás Lisca de 20 años en tres sets. Eh, Bastián esta semana, lo adelanto, no va a competir así que tiene esta semana de, de, de descanso para recuperarse y ya volver a competir nuevamente la última semana de agosto, primera de septiembre también participó Cristian Garín del cual, bueno, no nos vamos a detener mayormente hoy día, puesto que en el late dedicamos bastante tiempo a su momento, a su actualidad eh, discutimos el porqué, tantas cosas tenísticas, tanto como fuera de, de la cancha, pero eh, lo cierto es que perdió en, en primera ronda con Tommy Paul, jugador eh, local eh, en un partido que a mi gusto se, se le escapó el, eh, estaba cómodo en la cancha eh, debió haberlo ganado pero bueno, así es el, es el tenis, así es el deporte. La barra local hizo lo suyo. Y no el bueno. <ríe> Sí, no, yo, yo creo que era como el, el grupo de amigos de colegio de Tommy Paul.
0: <ríe> es como Mar Marty Fitch cuando sintió que
3: estaba chato con los chichichi. Chi, chi, sí, 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 de todas maneras. Pero bueno, llegamos a la gran noticia de esta semana, el Nico Yarry. Eh, si bien lamentablemente nos quedamos con ese gusto amargo en la final, eh, no pudo quitar campeón eh, solo algunos invitamos campeón este fin de semana <ríe> no, pero Nico Nico se quedó con el segundo lugar Nico se quedó con el segundo lugar eh, tremenda semana de, de Nico y Harry. vuelve al top, sí, al top 240 del mundo, va a estar 237 del mundo ya con esto asegura la quali del Australian Open del próximo año, lo puede empezar el próximo año, una temporada en Australia siempre es bueno eh, Perdió con el local Daniel Almayer eh, En un partido que también Yo pensé porque por cómo venía el segundo set En el tercero lo ganábamos Lamentablemente se, se nos escapó en, en un juego que de verdad <risa> Almayer trajo unas pelotas Increíbles que terminaron te en remaches De Nico a la maya Pero no por fallas de él, sino porque ya, ya Traía tantas pelotas de vuelta Que alguna había que, que fallar Lamentablemente así fue ese game Fue el quiebre y fue el quiebre que decidió el partido Así que, pero bien por el Nico, bien por su equipo. Y bueno, a, a seguir sumando que ya él va a competir en otro torneo esta semana.
1: Benja, porfa, dime que no perdió contra una promesa. Porque en verdad <risas> hemos estado llenos de promesas del tenis eh, con derrota.
3: Sí, eh, no, así como promesa no, porque yo te diría que ya es bastante presente en el tenis alemán. No estamos hablando Alexander Zverev que o a todo esto hoy día hace campeón del Master de Cincinnati. Entonces, bueno, ellos tienen otro nivel de estrellas, digamos pero Daniel Almayer tiene recién 22 años y con el triunfo de hoy ya quedó 105 del mundo. Entonces ya es bastante eh, buen presente el que tiene Almayer. que ojo, cuando Tomás Barrios ganó su challenger, hace, la, la semana pasada, le ganó justamente sí. a Almayer. Así que bueno, fue una especie de revancha que tuvo con, con los chilenos, eh, que también le tocó jugar contra Tavilo hace poco, así que ya... Yo debe estar medio cansado de jugar con los chilenos <risa> Pero sí, con el tenis sudamericano Así que esa fue la semana de nuestro, de nuestro tenis Con esta gran participación del Nico Yarri Que se quedó en el segundo lugar Y a seguir escalando puestos en el ranking ATP
0: Me parece me parece interesante lo que tú mencionabas Respecto del, del, del notorio ascenso de, de Nico Yarri porque eh, ahora va a poder participar de mayores challengers y no va a poder, no va, no se va a desgastar jugando quali para entrar a, esa, a esos challengers, sino que licidamente puede estar eh, puede estar eh, fácilmente en un, en un main drop y, y poder eh, canalizar todas las energías que descartaba jugando, que, que gastaba jugando Quali en, en la competencia en sí, partiendo desde la primera ronda.
3: Sí, de, de todas maneras, sí de hecho en el Challenger de esta semana ya es sembrado, entonces eso ya lo coloca como cierto favorito, quizás con una mejor opción de cuadro la verdad esta semana no es tan así <ríe> pero eh, eh, sí va a tener mejores opciones de, de, de cuadro e eventualmente y lo otro es que en una TP250 que, que por distintas razones la lista corra mucho incluso puede competir en algunas quali entonces eso igual es bastante bueno y si me permiten eh, muy rápidamente mencionar que o sea, lo destacable de Yarry que en enero estaba sin ranking, en febrero estaba en 1.165 y ya después en marzo 633 o sea, ya estamos hablando de más de 500 puestos avanzados y ahí ya hubo el salto que en abril en esos Challenger en Ecuador, en Salinas ya estaba 3.70 y ya el día de hoy en agosto, para no ir mes a mes, ¿cierto? Eh, ya está 237 del mundo así que la verdad, el, el avance ha sido eh, notable por parte de, de, de Yarry que bueno no, no debe haber sido fácil empezar tu carrera de, de cero, de cero. Es, como, es como estar en Twitter y que nos quedemos con cero seguidores Y empezar otra herida ah, yeah, nuestro, nuestro Nico Harry tiene que ser nuestro, nuestro ejemplo a seguir, ¿ven?
1: Claro, ah, nuestro ya. pastor
3: Así es, así es
1: Oye, Benja, ¿estuviste hablando el
3: ejemplo del futuro? Que sacó...
1: Aprovechemos de hablar de la semana que se viene para el Tony Chile.
3: Así es bueno, la semana del 23 de agosto, que ya parte mañana, la verdad es que partió hoy. <ríe> Alexa Guarachi <ríe> compitió nuevamente a su partner Crochet estadounidense, eran las segundas favoritas en un WTA250 de Cleveland en Estados Unidos, y perdieron. Por eso antes mencionaba que era la segunda derrota consecutiva en primera ronda. Entonces es importante volver a sumar, volver a renovar confianza. Algunos ya en redes sociales piden cambio de, de, de partners, pero, pero bueno... Eso está por, por, por verse. La verdad yo no creo que, que, que pase por ahí. Eh, tranquilidad, Bárbara... Tranquilidad. Sí, así es. Bárbara Gatica. Están ansiosos eh,
1: los, los hinchas del tenis. Garín, sí, ahora... Sí, no, la, la no,
3: no, perdonan una. No perdonan una. Sí. <risa> están muy termo. Tranquilo. tranquilo. Claro. Sí.
1: ¿Qué pasa sí. con el deporte blanco? <risa>
3: claro. <risa> Sí, bueno, Bárbara Gatica, eh, contábamos lo admirable que terminó su particip participación el miércoles en España, viaja el jueves a Chicago, y en Chicago participa de su primer WTA 250, eh, lo que va a ser una tremenda experiencia para ella, tanto para, bueno, para su partner también, pero tuvo la suerte también de competir en singles. Perdió ayer, ayer sábado en la quali del single de este WTA 250 en tres sets, pero ojo, en tres sets ante una tenista francesa, Clara Burel, de 20 años, pero que es 90 del mundo. O sea, estamos hablando, sé, 200 puestos de diferencia en una cancha que pasó de jugar arcilla a cancha dura en dos días. La verdad, bastante destacable. Yo sé que quizás es un triunfo moral para aquellos hinchas de redes sociales, pero la verdad yo creo que este tipo de, de, de partidos marcan la diferencia en la carrera de, de un deportista. Y bueno... Eh, es tan, tan alto al nivel que hoy día eh, salió a la cancha y ahora al cuadro principal pero de dobles, junto a Rebeca Pereira y perdieron ante las segundas sembradas, que son 20 del mundo WTA, entonces ya son otros otro rivales otro como se dice, y ante las hermanas Chan de China Taipei eh, el Nico Jarry, ya lo, lo comentábamos compite seguramente ya que hizo final hoy día, va a competir el, el martes seguramente a la cancha en Varsovia, en, en Polonia el sexto sembrado y va a debutar contra Adrián Menéndez, un español 287 ATP. Así que mucha suerte para Nico esta semana y que ojalá vuelva a demostrar en la cancha lo que vimos esta semana. Y para ir, un poco voy a ir, ir cerrando, eh, está la Cuali del US Open, eh, este es el gran plato de, de, de esta semana, ¿verdad? Eh, la Cuali del, del último Grand Slam del, del año y que va a tener a tres chilenos, la Dani Seguel en el cuadro femenino. Alejandro Tavilo y Tomás Barrios en el cuadro masculino. Hasta antes de conectarme al programa, eh, no había sorteo aún. Eh, entonces, debe estar, bueno, próximo a salir, o quizás mañana. Eh, la verdad, en las redes que, y las fuentes que uno tiene, no estaba aún. Por tanto, uno imagina que el sorteo no ha sido todavía. Aunque se especulaba que iba a ser hoy día domingo. Pero bueno, estaremos con esa información y ojalá... Bueno, ojalá que los tres. Pero ya con, con que uno pueda pasar la cual y ya... Estamos hablando de, de un buen resultado para nuestro tenis. Y como un último, especie de, de dato, esta semana, que hoy día viene con menos, pues dado el, el tiempo y la gran cantidad de información que teníamos como, como programa. Ojo que esta semana eh, se, juegan lo, bueno, se disputan los Juegos Paralímpicos en Tokio. Y el tenis eh, tiene su lugar ahí. Y en Chile van tres tenistas eh, para, que, que compiten en los Juegos Paralímpicos: Macarena Cabrillana, que ella llegó a ser top ten hace muy poco. Así que, ojo, que quizás podemos sacar medalla, quizás, tal vez, por ahí. <ríe> Alexander Cataldo también compite.
1: No se vuelva el del tenis, por favor.
3: <ríe> Alexander Cataldo y Jaime Sepúlveda. No, la verdad, cero presión para ellos es como la, las ganas, la ansiedad de, de un buen resultado para nuestro tenis, porque la verdad es que ellos, en el tour, en el circuito en el que ellos compiten, les va muy bien. El tenis nacional está muy bien representado, eh, en esa como categoría del tenis Por decirlo así Así que toda la suerte para ellos Y que lo más importante es que disfruten De una experiencia como son los Juegos Olímpicos Así que Oye, eso con el tenis
1: Yo pensé que íbamos a mencionar Que ya se conmemora Un nuevo año De esa preciadora de Niko Una la gesta no histórica no. después del, del doble también
3: Así es, te lo quise dejar a ti Por supuesto, cómo no? ah,
1: <risa> <risa> Muchas gracias Tan
0: Serena, gallero, para... Benjamín. En, acá,
3: en la comuna de Santiago
0: pusieron sus manos y ya no queda nadie, nada. No queda nada. Nada. Sí. Sí, increíble. Y, bueno, así nos despedimos de este capítulo número 17 de Planeta 11, Queremos agradecer a todas y a todos los que estuvieron en, en sintonía con nosotros el día de hoy. Los esperamos el próximo domingo a través de las plataformas de Radio Hoy. Ana.
1: Muchas gracias Diego, compartimos nuevamente un programa de Planeta 11, también a Benja que nos trae todo el tenis, a los que nos escuchan a través de las distintas plataformas, a través de nuestro Twitch también, invitarlos a que se unan a nuestro late de los días jueves desde las 9 hasta pasadito algunas veces las 10 y media cuando no, nos dan ganas de hablar, de discutir y de debatir. Así que muchas gracias y que en nuestras redes sociales siempre atentos a nuestras novedades.
0: Así es, eh, Benjamín Ríoseco, Ana Vázquez, Diego Vélez les habla, que estén muy bien, que tengan una excelente semana y nos vemos el jueves en Twitch y el domingo en un nuevo capítulo de Planeta 11. Chau, chau.